0: Saudações Marcianas, eu sou Daniel Medeiros e esse é o Sete Mark, o seu podcast sobre o mundo do cinema. No episódio de hoje, que é o primeiro depois de um longo hiato, né? Eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o filme Batem a Porta, que é o novo filme aí do M. Night Shyamalan. E aí, para isso, eu vou contar de novo aí com a participação da Isabela Piccolo, lá do Horrorizadas. Isa, seja bem-vinda de volta ao Sete Mark.
1: Obrigada, Daniel. E assim, eu também tô, tô voltando... Essa é a primeira gravação que eu faço esse ano, então eu também 2023
0: já tá tudo. começando agora. É, tá, tá
1: dia 7 de fevereiro, tá começando logo. <risos> <risos> Shai do nada apareceu aí. Do nada não, né? Já estávamos esperando, mas é, eu não sabia o que, que eu ia... O que, que, que eu tava esperando, na verdade, né? Porque eu não sei se você chegou a ver algum trailer, porque o segundo trailer... Revela, tipo, tudo, tá ligado?
0: Ah, não, eu Revela não vejo um nenhum, na verdade. É
1: que, na verdade, eu fui forçada, porque eu fui no cinema, se eu não me engano, apareceu um trailer desse filme, quando eu tava no cinema. Eu não lembro uh, exatamente o que que eu fui assistir e o trailer desse filme tava. E... Só que era um... acho que era meio que um teaser, quase, porque não mostrava nada, só Só mostrava eles... Os invasores de frente ali com o pessoal ali da casa. E falou um negócio muito aleatório que eu também não lembro. Então, assim, eu lembrava pouquíssimo do, do, desse teaser, né? Então, também não me comprometeu. Mas foi... Já me deixou alerta, assim. Já, já, já fiquei... Epa! O radar ali acendeu. Tem
0: coisa aí, né? Tem coisa
1: aí. Tem coisa aí. <risos> coisa aí. E ele é um diretor que, assim, né? Você... É, por mais que ele já tenha dado vários escorregões, você sempre espera alguma coisa dele. Não é aquele diretor que você perde as esperanças. Não, não vou mais ver nada dele, que não dá mais.
0: É, tem ele gente, é assim, tem gente que, que abandonou ele, assim, não sei se. Acho que porque é, colocaram ele num consigo. pedestal no início, e daí ele não. Ele acabou não seguindo por esse caminho e tal, né? Mas assim, eu sempre consegui tirar alguma coisa de bom dos filmes dele, assim, até às vezes de filme, tem filme ruim, tem filme que eu não gosto muito, né, tipo aquele fim dos tempos lá, que é aquele lá do o povo meio que fugindo do vento, que até hoje eles falam sobre isso, né? Tipo, como é que, é que
1: ele errar, erraram na escalação do, do, do retorno. É, né, pô? mas Mark eu lembro... Mark Wahlberg, tá ali.
0: É, Mark, <risos> Albert, Mark Wahlberg ah, funciona no, tá. no TED lá, naquela comédia lá com o ursinho. E no, aquela, no
1: Transformers né? também. <risos> Pode Deixa ser. Deixa ele
2: no Transformers. Sim, mas,
0: mas eu lembro até hoje, tipo, do impacto de algumas daquelas cenas que eu vi aquele filme no cinema, eu lembro até hoje do impacto de algumas cenas, assim, tipo, das pessoas se jogando do, dos prédios. Tem uma uhum. cena também que é eles do lado de fora vendo uma cabana, assim, uma casa, alguma coisa, tem uma mulher lá dentro, mas tu só vê a sombra dela, tipo, caminhando de um lado pro outro.
2: Eu falava, é. pô, aquilo
0: de lá é muito assustador, tá ligado? Então, assim, mesmo, dos, às vezes, no, naquilo que o povo considerava as, as piores coisas dele, eu conseguia tirar alguma coisa, assim, tinha... Claro! Então, eu acho que... E aí, eu... Mas eu acho que tem uma questão também, que assim, ele meio que se reinventou ali, a partir do, a visita lá, ele começou a fazer uhum. uns projetos que parece que foram mais pessoais porque antes disso ele tava fazendo filme com o Will Smith e o filho do Will Smith, sabe, então tipo
2: ah, ele tava é, fazendo ele umas coisas esse, que sim. ele teve essa
0: fase, né, a adaptação do Avatar lá, né é.
1: quem nunca, <risos> né mas é que assim, eu acho que ele é, ele começou realmente muito bem, porque né em Hollywood é, os filmes. Porque tipo, assim, eu, eu, óbvio que tem filmes com plots muito fodas também, que são mais desconhecidos, enfim, né? Não é porque ele, tipo, todo mundo fala que ele é o, o, o rei do, do plot twist, né? Eu até entendo esse. esse é, como é que fala? Esse nome que deram pra ele, assim, né? De tipo, o cara, ele é o cara do plot. Porque os filmes dele, quando, come, quando ele começou, eles eram vendidos muito bem também. Tipo, por exemplo, A Vila. Cara, não, não falha o final do filme, tipo, era, era isso a propaganda, né, da, da TV, assim, então. Cara, era sensacional isso.
0: O Sexto Sentido tinha um outdoor, assim, tipo, desafiando as pessoas a adivinharem o que, que ia acontecer no final, tá ligado?
1: É, era incrível. E assim, pra aquela época, né, ele funcionou muito bem pra aquela época. Né? Hoje em dia, você vê um monte de pote parecido com, 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 com o sexto sentido, sei lá, querendo ser, não sei, tipo, alguns filmes que. Não, cara, não, não vai bater, sabe? É aquele. E acho que um outro que até pode ser paralelo ali no plot é aqueles outros, né? Que também tem um rolê maneiro que você não, não desconfia também. Não é dele não É, do é os outros.
0: É, os outros mas saiu na mesma época, né? Saiu na mesma. É, acho que ele saiu dois né? né? É.
1: Exatamente.
0: Enfim,
1: mas então, ele teve ali o posto de, do plot lá e tal, mas é, eu, eu confesso que ele deu uma. E, cara, no, nos sinais, ele... Cara, quem mora no Brasil sabe o que marcou nos os sinais.
0: Que é, um outro talento, que é um outro talento que ele tem também, que eu acho que são poucos, assim. Ele filma essas imagens verdadeiras, sabe? Essas, essas supostas, tipo... Ah, são cenas de um cinegrafista amador, ou alguém na praia, tipo, filmando alguma coisa. Ele faz isso muito bem também. A cena dos sinais, tipo, do, do ET e tirando a parte do guri falando falando inglês, o resto da, da cena é muito boa.
1: Cara, é, tem uma hora que fala... Mas, é, mas também tem gente falando português, que eu lembro.
0: Sim, sim, tem é um só no hits, final, né? assim, do nada ele fala inglês, tipo, não, não, faz, sentido não faz sentido nenhum. Né?
1: Mas, então, esse filme, a vida, os sinais e o que a gente vai falar hoje, eu achei que tem bastante coisa em comum. Claro, você tem. não pode colocar paralelos, né, mas... Cara, eu vi muito, sina muito dos sinais nesse filme.
0: É, é verdade. É, inclusive, é, eu tava lendo o texto que tu publicou lá no site, né, no, no Horrorizados. E aí tem uma coisa que tu fala que... Deixa já até ver aqui. Que é... Ah, tá. Que tu fala que o filme não enrola e vai direto ao ponto. Que é uma, que é uma característica dos é. sinais também, né? Porque ele te explica Sim. a história à medida que a história avança. É ele exatamente. não para pra explicar a história. Então, então, por exemplo, se a gente for falar uma sinopse do Batem a Porta, dá pra dizer que é o seguinte, o filme conta a história de, uma, de um casal, né, um casal homossexual que adotou uma, uma menina chinesa, se eu não me engano, e eles vão passar um tempo numa cabana que fica no meio da floresta e aí certo dia essa cabana é invadida por quatro pessoas bem estranhas, com umas carregando umas armas muito estranhas também, que dizem que estão lá pra Estão invadindo aquela cabana para poder impedir o apocalipse. Essa seria a história. Mas não é assim que ele conta, que ele mostra essa história pra gente. É. Por, porque ele já começa no meio da ação, assim. Ele começa com tá, a menina no, no meio do mato ali, é, caçando gafanhoto, coisa assim. E aí o, é. o cara já chega, já começa a conversar com ela. O cara é interpretado pelo Dave Baut Bautista, então tipo que, que é o Drax do Guardiões da Galáxia. Né? Então ele tem uma certa presença também, porque o cara é enorme, né? e ele tá uhum. ali conversando com ela e tu já vê, tipo, durante o diálogo tu já vê que tem alguma coisa muito errada porque durante o diálogo ele tá parece que ele tá esperando por alguma coisa, que ele fica o tempo todo olhando pro lado enquanto ele conversa com ela e assim, ele tenta ser todo simpático com ela e tudo mais, mas porra, é o David Batista um cara enorme, cheio de tatuagem e uhum. tudo mais falando com uma menininha que, ela, que ele não conhecia, né tipo, ele se apresenta pra ela e tal, ele tenta ser todo simpático mas tu nota que tem algo de errado, e também tem uma coisa muito legal que me chamou a atenção já logo de início, assim que é a maneira como ele filma essa cena porque o, o Shyamalan, ele tem um ele tem um talento, assim, pra, pra maneira como ele, como ele compõe as imagens assim. então ele filma muito de perto, assim tipo, ele, ele, ele é. deixa a câmera muito perto do rosto deles, ao ponto de que o rosto deles fica ele não cabe dentro da tela, assim tipo, fica faltando coisa ainda, sabe então, tipo, é, é, chega assim incômodo a maneira como ele fica filmando de perto então, assim, tu, ele vai, vai através de um diálogo que seria relativamente normal, né? Normal na medida do possível, né? Porque é um estranho falando com uma criança. Uhum. Mas, assim, ele já vai te dando essas sensações de estranhamento pela maneira como ele vai enquadrando a cena. E aí só vai piorando.
1: Sim, isso fica muito mais estranho. Isso fica muito mais estranho, mas já é estranho, né? Um cara gigante surgindo uhum. no mato, <risos> aleatório, Não, E ele de, e ca e ele de camisa e óculos,
0: assim, e... tipo, no meio do mato, assim... É.
1: Cara, eu gostei porque, assim, a gente fala que tá falando de sinais, né? É, só que, assim, diferente do, do, dos sinais, esse filme, ele não tem tanto, é, digamos assim, contexto que ele, que ele dá nos flashbacks pra gente entender a história. Eu acho que ele é mais...
0: É mais entender os personagens, né? É,
1: você tenta entender os personagens, Exatamente. Né, porque nos sinais você, você tá querendo entender por que você tá com a mulher dele, né? Quem que, que é aquele cara que, que ele fica uhum. olhando passar na rua lá, que no caso é o show, né quem que é esse cara? O que que tá acontecendo? Isso instigou mais, né, nesse sentido, mas no Batem a Porta é, foi muito legal para a gente entender os personagens. E, e é muito doido, porque fazia tempo que eu não vi um filme acho que sendo contado assim, sabe? É, já começa, pronto, a menina tá lá na coisa, daí já chega o cara, entendeu? E daí, aí que você é apresentado ao, ao, aos pais dela, sabe? Tipo, você não, não tem, nada, não é tipo, ah, eles no carro indo pra cabana, todos felizes. Não, não é isso, sabe? Até
0: tem essa cena, né? Só que ela acontece depois.
1: Né? Tem! <risos> é, exato! então tipo você fica tá eles estão lá mas o que, que eles estão fazendo você deduz né Estão tá, uhum. lá você fazer porra de uma olhando lá na, na varanda então estão relaxando não estão lá pra trabalhar nem nada só estão fazendo estão né curtindo né descansando né então você vai entendendo as coisas sem, sem que o filme explique pra você também tipo com, com diálogos né
0: você vai entender. É, e realmente porque, por exemplo, tem uma cena ali, tem um flashback que é mostrando ali o, um jantar de, que eles tiveram, assim, com, com, os, com pais. os pais, né, ou o sogro, né, dependendo de, de quem tu tá olhando ali. Uhum. Mas, tipo assim, e aí tu vê que um, foi um jantar que não deu muito certo, que, tipo, provavelmente, assim, é, os pais não aceitam, né, ter um filho homossexual. Sim. Então, eles, eles até falam assim, ó, eles dirigiram por sete horas pra vir até aqui e ficaram 45 minutos e foram embora, sabe? Então, assim, uhum. é, de uma maneira, assim, bem fria, tu não precisa dessa informação pra história que tá sendo contada. Tipo assim, ela não vai influenciar é. no, sabe, no, no andamento da história. Mas tu conhece os personagens por causa dela, sabe? Por causa de, desses momentos, assim, então...
1: É, ela serve pra construir, principalmente, o, o... Na verdade, ela serve pra construir o personagem lá, que agora eu não lembro qual dos dois que é, que é o mais temperamental, né, Falta. É,
0: tem o Eric é o... e o, peraí, é o... o Eric não, o Eric Andrew. é, o, é o outro. Eu
1: acho que é o Andrew. É o
0: Andrew, tá certo? É. O Eric é um pouco é mais, então, mais, centrado, é. mais calmo.
1: Então, todos aqueles contextos né, do passado lá dele ser, ser agredido, né? Ele ter, ele ter esse problema com os pais, de não aceitarem, né? Isso tudo corrobora para que, pelo grande desfecho lá, né? Mas, é, mais uma construção do personagem. Sim. Mesmo.
0: E, e também, tipo, por exemplo, tu falou dessa questão dele ter sido agredido também. Em que momento do filme que é mencionado que ele foi agredido uma vez no barco? Tipo, quase no final do filme, já, tipo, pelo menos na metade, assim. É, é uma informação que é trazida quando tu precisa saber dela, assim. Então, não é o tipo de... de não, não, é, não é comum dentro da estrutura de, por exemplo, narrativa, de roteiro, tu fazer isso. Normalmente tu tu apresenta as informações de início para depois tu voltar a elas depois só que ele faz de uma maneira muito eficiente então eu achei que que não Sim. atrapalhou saca
1: é geralmente sei lá quando a pessoa tem algum passado traumático
0: já começa eles com sempre isso.
1: colocam é de alguma forma ah, vai mostrar uma cicatriz que ele tem sei lá daí né? você fica, Ai, o que será que aconteceu? É. sabe alguma coisa assim eu já vi muito ou já ou
0: começa com a cena traumática e daí já corta para depois, uns anos depois, tal. não, ele não faz nada disso, ele vai direto Mas pra... é
1: legal que ele começa com uma ironia, né, e aí e depois você entende, né, você não sabe o que, que é tão irônico aquela cena do, do gafanhoto, mas depois você começa a entender. Tu diz a parte Isso de é ficar preso
0: legal. ali dentro do...
1: Dela prender os gafanhotos, Sim. né. Uhum. Isso é muito
0: bacana também. Ah, e uma coisa que eu esqueci de falar, que é importante também, é que não é uma história original, né? Ela é baseada em um livro do Paul Tremblay, né? Que é o... Que, for, que assim, tem, aí tem uma coisa que eu acho que é importante destacar, que assim, essa história aqui no Brasil, ela foi, eu acho que, é, amaldiçoada com títulos ruins. Porque, originalmente, o livro se chama uh, The Cabin in the End of the World. In the End of the World, né? No fim do, uhum. o chal, a cabana no fim do mundo, né? E aí, aqui, ele foi lançado como o chalé no fim do mundo. Não sei por que eles traduziram como chalé. Não é um chalé. Tu lendo o livro, tu sabe que não é um chalé. É tipo uma, uma cabana. Tem uma foto no, na capa do livro que mostra que é uma cabana. Mas, tipo assim, eles, eles insistiram em chamar de chalé por algum motivo. E aí... Quando foi, foi pro cinema, ele saiu com esse nome aqui de Batem a Porta, que pessoalmente também eu não gosto muito. Então, só queria deixar esse adendo aqui, Sim. tá ligado? Então, tipo assim, não, não acertaram <risos> no título aqui no Brasil. Ponto, assim. <risos> Mas uh, eu achei muito bizarro quando, quando o livro saiu como Chalé no Fim do Mundo. Mesmo assim. É
1: que é... nem aquele filme de ódio Aquilo lá também não é um chalé, aquela casa. E o que será que eles associam com o chalé, né? Que é uma coisa mais assustadora. A chalé é uma construção diferente, né? É uma casa que não tem... Que, que o telhado bate no chão, né?
0: Exatamente. E daí se tu vê a, a, a foto na capa do livro aqui que foi lançado no Brasil, tu vê que aquilo lá é uma cabana, sabe? É uma cabana. Tipo, é uma um cabana. Tipo, não, não tem muito porquê.
1: Aqueles é é que nem sabem de
0: arquitetura. <risos> é, assim, estão falando dizer. alto do no nosso conhecimento, com certeza. <risos> se ó, tiver algum arquiteto <risos> aí que está ouvindo e quiser... <risos>
1: nos, corrija. nos
2: corrija.
0: <risos> <risos> é, Mesmo assim, eu, eu li o, o livro quando saiu, tá? Porque eu estava bastante curioso em relação a essa história.
2: Uhum. E
0: aí, assim, é, eu na época, tanto, na época, eu não gostei muito do livro em si, uh, mas não necessariamente por causa da história. que Eu achei a história muito interessante. Eu não gostei muito do estilo de escrita do Paul Tremblay porque ele era extremamente uhum. descritivo, sabe? Então, tipo assim, toda vez que o personagem, sei lá, entrava na cabana, é, ele tinha, então ele descrevia, todo, sei lá, todo o corredor, daí na, tinha uma porta que dava pra uhum. cozinha, o personagem nem tava entrando na cozinha nem nada, mas tipo, ele já descrevia tudo aquilo, descrevia tudo que tinha no cenário e tal, não sei o quê. E, e aí o que acontece? Por mais que as informações que eram passadas no livro talvez acontecessem da mesma maneira, elas não aconteciam na mesma velocidade que a gente vê no filme porque o filme ele não, como a gente falou, ele não perde muito tempo, porque ele já começa no meio da ação e ele não perde muito tempo com essas descrições que, por exemplo, que na, para mim, atrapalharam um pouco a leitura do livro, né? Existem algumas uhum. diferenças em relação ao filme e o livro que eu acho que a gente pode falar um pouco mais para frente, assim, principalmente o final, o Shyamalan mudou o final do, do da, da história, né? Mas... É, eu
1: tava curiosa pra saber se ele tinha mudado. Ele mudou.
2: Ainda bem que você leu
0: o livro. É. Depois você tá, não, a gente vai, vai chegar lá porque a gente vai ter que falar desse filme com Ué. spoiler, né? Não tem como. Então já vai ficar o aviso aqui Sim. desde o início. Não, não vai ter nenhuma parte assim, de a partir desse momento, porque acho que não tem como, né? <risos> Mas a, log, a, lógica do, a lógica tanto do filme quanto do livro é a mesma, né? Esse, esse grupo de, de pessoas chegou naquele local, eles falam que eles têm que... Impedir o fim do mundo, e a maneira que eles têm para impedir o fim do mundo é por meio de um sacrifício. Aquele, aquela família ali, né? Aquele casal e mais aquela criança, eles têm que fazer um sacrifício. Um deles precisa morrer pelas mãos do outro. Então pode, não pode ser um suicídio, por exemplo, também não pode ser um acidente. É, então tem que ser de, E também não pode, eles não podem ser obrigados a fazer isso. Então, o cara não pode apontar uma arma a cabeça dele e falar mata o outro. Sabe? Então tem que ser um negócio uhum. que seja de. É, da vontade deles, o que, é algo, o que é algo bem difícil de acontecer, né? Ainda mais quando é. quem tá pedindo isso são as pessoas que acabaram de invadir acabando onde tu tá. Então é uma lógica bem bizarra. Mas aí o que é que tem pra morrer? É,
1: ainda justificando que vai acabar o mundo, é. né? Então,
0: Exatamente. Prova. Exatamente.
1: É no primeiro, prova. <risos> né? Então
0: é complicado. Mas a, 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 tem uma, umas horas ali que os personagens falam que mesmo se comprovar a gente não vai fazer isso, tá ligado?
1: É! <risos> É uma situação absurda. Eu acho que ela não tem resposta. Eu acho que ninguém sabe o que vai fazer. Não, não,
0: não tem não como. Não tem como. E até porque assim eles invadem a, a, a cabana e eles amarram a, os, os dois, né? Tipo, os pais da menina, né? Eles deixam os amarrados nas cadeiras. Então assim, eles são feitos de refém. E aí o, digamos, o sequestrador deles está pedindo para eles se sacrificarem em, em prol da humanidade. Daí Eles não têm muito motivo para acreditar no cara, né? Sim. Só que tem uma coisa que, daí que, a, que o filme faz, né, que, que essa história faz, que é muito interessante, que é a ideia do, do sacrifício do grupo, né, do, do sacrifício dos invasores. Porque cada vez que eles são pedidos para se sacrificarem, cada vez que eles dizem não, os pro, um dos, dos invasores é, é morto pelos outros. né tipo, ele, Um deles se coloca como sendo, sacrific, como sendo o sacrifício da vez e isso acaba, segundo o que eles o que eles argumentam no filme, né? E isso acaba liberando meio que uma praga que vai, que começa a dizimar parte do mundo, né? Parte da, da humanidade foi, foi condenada. É o que eles falam antes de matar cada um deles, né? Então, assim, seguindo essa lógica, se os, se os personagens quisessem simplesmente escapar daquela situação, era só eles dizerem não quatro vezes que não ia sobrar nenhum invasor, né? Uhum. Só que o filme consegue te fazer... Tu se prender numa situação que é uma situação absurda, né? E tu se importar com todos os personagens e não só com os personagens que, digamos assim, seriam os mocinhos da história, né? Não só com, com aquela família, mas também com os invasores. Isso é muito difícil de acontecer. Porque uma das coisas que ele faz que eu achei muito legal é que ele já elimina o personagem mais escroto de primeira.
1: É! <risos> então, ele Sim. foi esperto nisso, né? <risos> Foi mesmo? E eu achava que ele não ele ia ser mais presente no filme. Claro que ele, ele tem uma presença grande, porque ele é o, o agressor, né? Uhum. Do, do, do Andrew, né? Ele é um, um, um ator já bem conhecido, né? Quem, e não só por Harry Potter, mas ele fez a série do Shyamalan, né? Da, o lá, servant, é one. servant, né? Então, ele tá... Ele, está no, no, no chamba verso já, né? Então hum. a galera que gosta, sabe quem quer e tudo mais. Então, eu não esperava pela morte dele
0: Exatamente.
1: Eu não, não me. Não, não era. não esperava. Eu até queria ver mais tempo de tela <risos> com ele, por mais que ele fosse um escroto. Sim. É. <risos> Mas então, eu, eu, como eu vi esse filme uma vez, eu não tinha me ligado. Que, a, que as pragas eram liberadas após a, o sacrifício de cada um. Só que, ao mesmo tempo, o filme ele te dá uma dúvida nisso, porque ele, é, na parte da tsunami, pelo menos, porque eu lembro, assim, uhum. ele, eles falam lá que a tsunami já estava há algum tempo, né, pra vir, tipo, não era uma. Não foi tipo, ah, ele morreu a Tsunami, tá ligado? Não. Uhum. Foi todo um rolê do terremoto, de não sei o quê. Aí ele te dá essa dúvida, pô, o cara morreu agora, mas o Tsunami, uhum. tipo, não é de ele agora,
0: tá... sabe? É, até porque eles, eles usam isso muito bem no filme, né? Essa ideia do. Ah, mas como é que eles falam, como é que eles, como é que eles justificam o que eles estão fazendo? É que eles usam as notícias que estão passando na TV para falar, ó, tá vendo, por que vocês disseram não e por que a gente teve que sacrificar esse membro aqui da nossa equipe, agora isso daqui aconteceu no mundo, que foi o primeiro que aconteceu é um, no tsunami, né? Só que daí, tipo, tudo é, é tudo muito ambíguo no, no início, né? Porque, por exemplo, eles falam, mas tu tá usando essa, essa justificativa... Só que tu está usando como desculpa um jornal que não era nem ao vivo, que ele já tinha sido gravado, tipo uma matéria que já tinha sido exibida antes. Então, é, não dá para tu dizer que que uma coisa aconteceu por causa disso, sendo que essa coisa já iria acontecer de qualquer maneira, porque já tinha sido dado notícia do, do quer dizer, na verdade o tsunami cite si, tipo, para aquela filmagem do tsunami que é o meio que um. quase um ao vivo, né? Digamos assim, né? pelo menos foi uma imagem que chegou depois. É, mas hum. a, a ideia... Do, o primeiro, a primeira justificativa que eles dão é, um, é o terremoto, se eu não me engano. Que daí, tipo, alagou muita, muita coisa, se eu não me engano foi isso, né? E aí o, o terremoto isso. causou o tsunami, né? Daí Sim. eventualmente chega as imagens do tsunami também. Que aí a gente entra naquela questão lá que eu falei que... O Shimon filma muito bem imagens supostamente reais, assim. Aquela cena é. do tsunami é muito boa. É, eu, ele não explica como é que aquela imagem foi parar num, num programa de TV... Eu acredito que a pessoa tava fazendo uma live Alguma coisa, tipo, e capturar Depois essas imagens da internet, porque senão Alguém teria que ter juntado aquele celular Tipo, em algum lugar E é. mandado assim, as imagens pra TV, ele não explica Acho que era Que estava sendo feita uma transmissão ao vivo Seria a melhor explicação Ainda assim, para alguém que gosta de explicar Tanta coisa como ele gosta É o tipo de coisa que ele poderia ter explicado também, né?
1: Com certeza Aquela cena me pegou tá merda se tem um negócio que dá medo
0: Ali ele fala pra que veio, né?
1: <risos> é Se tem um negócio que dá medo É, é
2: isso aí Não estamos aqui para te machucar Mas você tem que ficar aqui Na cabine com nós As famílias de toda a história chosen to para fazer essa decisão sua família tem que escolher willingly sacrificar um dos três de você para prevenir o apocalipse. Nós
0: não sacrificamos ninguém
2: para cada nota que nos damos. Hundreds de milhares de pessoas estão a morrer. Isso está
1: realmente acontecendo. Voltando um pouco nos quatro ali, eu só não sei se ficou muito claro para mim porque que eles tinham que se sacrificar. Entendeu? Tipo, os invasores, sabe?
2: Uhum.
1: Por que que, tipo, vocês estão se matando se assim, o mundo vai acabar mesmo? Porque eles não vão. Eles não vão fazer nada. Então, sei lá, vocês querem morrer antes do fim do mundo? Por algum motivo? Eu não sei. Eu não sei se eu entendi. Eu não sei se o filme explica também, sabe? É, eu não...
0: é, é isso que eu digo. Eu sim, porque eu, eu eu fui ver o filme já tendo algumas informações a mais, né? Porque eu já tinha doido ah, isso. Então, eu não sei se, se o filme deixar claro isso. Mas, assim eles, pelo menos na cabeça deles, antes de a gente entrar na parte do final em si, né? Mas na cabeça deles eles estão fazendo o trabalho divino. Então, eles, é. tiv eles tiveram várias visões antes que explicavam pra eles o que, que eles tinham que fazer. E eles não questionavam uhum. traba o trabalho divino. Porque assim, é, tem que fazer isso, tem que fazer e pronto. Eles aceit aceitaram como sendo a missão deles. E a missão Sim. deles dizia que a cada... Que a cada... Não, eles teriam que se sacrificar. Então, eles aceitaram porque eles não questionam é, mandamento divino, sabe? Então, tipo assim, precisa fazer isso. Não é tipo um, um suicídio da parte deles. Tanto é que eles não querem fazer, né? Por, claro. Eles ficam bem... É, 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 tem uma ali que deixa bem claro que ela não queria, sabe? É, inclusive, no livro uhum. tem uma que meio que desiste, assim. Tipo, não, não quero mais isso. Então... É, que é aquela que acaba no filme acaba morrendo é, levando um tiro, né? Mas
2: Enfimido. é
0: ela ela meio que desiste assim não, não quero mais tal, mas no, no filme ele deixa ele mantém eles assim focados, né? Então eles receberam instruções e as instruções de, diziam isso eles têm que fazer as coisas de uma determinada maneira. Daí no caso o que a gente tá vendo ali é que eles têm que tem um certo horário para eles perguntarem se as pessoas aceitam, né? e tem o, o, o horário para tipo para o sacrifício também e aí uhum. as né os, as pessoas as vítimas ali né os sequestrados eles usam isso como um argumento contra né porque ele fala tá mas é, ele tá o tempo todo olhando pro relógio e ele tá fazendo as coisas num determinado horário porque ele sabia a hora que a reportagem ia passar então ele fez, é. ele orquestrou isso Pra que ficasse parecendo que uma era consequência da outra. Porque ele já sabia é. tal tá, tempo. Só que, digamos assim... Se... É, na cabeça dele, ele tá obedecendo o mandamento divino que dizia que tinha que acontecer em tal horário. Então, ele tá olhando o relógio por causa disso, sabe? Só que, lógico... O filme, ele vai por um caminho de explicar tudo que... É, digamos assim, de, de justificar o que que tá acontecendo, o que que, né, por que que eles estão fazendo isso e tal. Apesar de que ele, ele, digamos, ele explica menos do que, por exemplo, aquele filme anterior do Shyamalan, que é o Tempo, né? O Old lá, uhum. lá, aquele de lá, ele mastiga demais, assim, né? Esse aqui, ele, eu diria que ele, ele dá mais informações, mas ele não chega, tipo, a, a tipo, mastigar demais para ti. Mas ele explica o que está acontecendo, ele te dá uma resposta. O livro não dá. O livro, ele brinca com ambiguidade.
1: É, eu acho que essa falta de explicação nesse caso, seria muito, é, a, 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 um pouco mais de explicação nesse caso, seria um pouco mais útil, porque você precisa convencer pessoas de uma parada muito louca, né?
2: Uhum. Então,
1: assim, é, só que ao mesmo tempo, eles também não tinham como explicar, né? Então, é... Que, ah, eu vi e eu vi, que posso dizer, né? Eu não controlo não minhas resultado. visões e eu vi isso. Só que, assim, é, eu, eu, eu não lembro, eu, mas pra mim faltou um pouco de, é, de entender mais a motivação, assim, do, deles se encontrarem, sabe? Tipo, ah, foi num fórum da internet, uhum. lá que eles falaram, né? Aí eu pensei, tá, ok, mas será que é o suficiente? Assim, tipo, poxa, é a mesma coisa que o Andrew questiona lá ainda, determinado momento, né? Sim. Ah, vocês se, vocês se viram na internet, vocês conversaram na internet, nossa, beleza, temos isso comum, vamos nos comprar. Tipo, não sei. Tá? sabe? <risos> é, sei lá, eu não sei se isso eu comprei muito. Cara, se você for pensar, já é muito estranho essa, essa trama. Tipo, nossa, vai acontecer um milagre se alguém se, mate, se for sacrificado, tá ligado? Pra, a salvar o tá, mas qual é o, o clonê, sabe, a é a grande vantagem de tudo isso entendeu? pra quê, por quê então é, isso eu acho que é interessante tipo, né, ele deixa essa esse, esse questionamento na cabeça, né, porque ele até fala, o, o casal lá fala, nossa, mas porque a gente, né tipo, e uhum. não, não tem a ver com eles, né? tem a ver com o local né, eles só estavam lá, né, não é isso ou tem a ver com eles, eu não lembro agora é né?
0: Tem, tem. Tem a ver com eles também. É, mas é, eu não diria que o local seria tão importante assim. Eu acho que.
1: É porque quando. Quando envolve tipo, um alvo, sabe? Assim, ah, o Deus escolheu essa pessoa sabe, por que, que você é tão especial tem um monte de, de pessoas passando pela mesma situação, uhum.
0: sabe assim. ah, mas o filme até levanta isso assim o filme levanta isso em certo momento que ele fala assim, a gente vai, vai ver é, ao longo da história da humanidade teve várias pessoas que tiveram que fazer esses mesmos sacrifícios que a gente, te, que a gente tem que fazer hoje só que uhum. a gente não sabe disso porque tipo, elas fizeram, sabe é, então ele, ele pode, pode talvez seguir por esse caminho
2: I'm afraid Charlie. a am begging you. então, esse negócio né, de ser, de serem eles
1: naquele lugar. É, até me, me passou, tipo, claro, eu não, eu não sei o que pode ser, mas me passou a cabeça de ser, tipo, a, a própria cabana ali, o próprio local ali, ser alguma metáfora, sabe?
0: Não, pode, não pode até, é. o, o local pode até ter algum significado, mas eu fui mais pelo caminho da... Das, daquelas pessoas, sabe? Tanto é que tava,
1: Não, da, do fato mesmo. Não, tava fim do mundo mesmo. Real.
0: Não, e tipo assim, isso é, isso, é um, isso é um sacrifício daquelas pessoas em específico. É por isso que ele dá. Que ele faz a gente passar mais uhum. tempo com aqueles personagens. Por isso, que ele, que ele mostra pra gente o momento da, que eles adotaram a menina e tal. ele volta no, no tempo pra falar sobre uhum. isso e tal. Por quê? Porque daí ele reforça o que seria a força daquele, daquele sacrifício, sabe? É, por quê? Porque, tipo assim, eles, eles não tinham mais ninguém, eles só tinham um ao outro. Sim. Então, eles teriam que quebrar essa, essa, essa estrutura familiar, que era meio que a única coisa que mantinha eles de pé. É, eles teriam que quebrar isso em prol da humanidade. O que seria algo... É, é, um, é um, uma temática bíblica, né? Tipo, Deus já, já tinha feito o não lembro qual foi Abraão que tinha que tinha que matar o próprio filho daí tipo na hora que foi matado aí ele falou tá não precisa mais agora eu já vi que tu ia fazer ah, é, né? então Sim. assim tipo é, e era meio que eu, eu não conheço muita história tá? então, por favor a, a minha mãe que não ouça isso porque ela vai na, na missa todo domingo nesse caso aqui é é para salvar a humanidade seria um sacrifício justo digamos assim né Entendi. mais justo
1: <risos> eu fiquei pensando assim né, Nesses filmes de um lugar só que é, tem essa, essa coisa caótica, né, por isso que eu pensei na metáfora, assim, porque, sei lá, tem muito filme que trabalha lugares, né, lugar, tipo lugar só, com, com sei lá, vamos supor, não tem nada a ver com, com esse filme, sei lá, Helic, que acontece um monte de coisa numa casa, assim, sabe? Daí vai acontecendo uma de coisa.
0: É, e a, é, meio que, é, naquele caso é a casa que tá doente, É, né?
1: então assim, sabe? Tipo, só que uhum. isso se quebra porque eles saem dali e o mundo existe como tá acontecendo mesmo. O que tá acontecendo realmente parou, né? Então não era um, um local metafórico, né? Ele existia, ele estava... Enfim, é, foi só uma viagem que eu tive, uhum. assim, porque eu...
0: É, já vi filmes assim, né, com essa, com essa proposta, então eu, sim, eu me liguei sim. nisso. É a ideia dos estranhos lá, né, tipo, não sei se já vi isso, com o é Tyler, que ah, eles estão lá incomodando, mata o cara, então não assim, sei por que que estão fazendo isso? Porque você estava em casa. Ah. Então é, 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 o, é o vazio de explicações, né, mas nesse caso aqui eu sim, acho sim. que o filme vai pelo oposto, ele vai pelo, é justamente porque são aqueles personagens. Sim. Se aqueles personagens estivessem em outro lugar, eles iriam para outro lugar para fazer isso.
1: É, só que, né? Então é aí que dá, aí que ele quebra também. Imagina se eles estivessem em casa, sei lá. É, como que eles iam fazer isso sem ninguém ver? Né, eles estavam tipo, né? Por exemplo, assim, num lugar isolado. Conseguiram é, tirar o contato né, deles, né? Tipo cortar a linha telefônica, né? Então era muito mais fácil essa, essa missão, né? Num lugar isolado.
0: Não, mas é justamente por isso que eles estavam lá. Essa que é a lógica dos sinais, por exemplo. Exatamente. Por que, que as coisas acontecem de determinada maneira. Porque elas precisam acontecer dessa maneira. Uhum. Porque é um designo divino, sabe? Tipo... Era, o era...
1: Uhum. era o que era pra ser. Exato. É, então, esse filme tem muito dos sinais por conta dessas coisas. Né? Tipo, família, né?
0: Exatamente. E também essa ideia de não... É, de não explicar as coisas de outra maneira que não seja... É de um de uma vontade de Deus, né? Porque os sinais tem isso o tempo todo. Ele tem essa ideia do a, o copo d'água que fica espalhado pela casa. Ah, por que que o copo d'água está espalhado pela casa? Porque eles precisavam que aquilo de lá tivesse lá, em, é, uhum. sabe, naquele determinado momento, porque vai ser usado como arma depois, então. Então, assim, é essa ideia de que ah, se fosse em outro lugar. Essas, as pessoas não iam conseguir invadir mas não teria como ser em outro lugar seria ali, tipo, é por isso que, tava, que todos aqueles personagens estavam lá sabe? porque eles foram colocados lá pra cumprir essa, essa missão, digamos assim né Sim. inclusive assim, tipo o, o livro ele detalha um pouco mais acho que o filme passa bem rápido por isso mas por que que eles estão carregando aquelas armas muito estranhas, assim, nem eles sabem por que que eles estão carregando é. aquelas armas mas foram as armas que eles viram nas visões deles eles foram instruídos a construir aquelas armas daquele uhum. jeito. O que, no, no, se eu não me engano, o Livers acaba usando as armas para algumas coisas. Então, elas tem, servem um propósito. No filme, é só um negócio estranho que eles ficam carregando, tá né? Dá
1: mais medo na galera ainda, né? Porra, tipo, Deus não facilitou nem isso, por isso que se vencendo
0: <risos> Não, porque eles não podiam levar hard. tipo só uma uhum. espingarda, por exemplo. Alguma coisa assim, né? Eles têm que levar aquilo ali. Mas é, fazia parte dessas instruções que eles receberam. Aí eu vou voltar só numa coisa que tu falou antes, dessa questão de que, pelo que eu entendi, daí eu também, minha memória do livro, eu não lembro se o livro explica muito isso, mas assim, eles estavam sendo atormentados, assim, por, é, por visões muito realistas e tal, e eu acredito que eles podem ter entrado na internet para pesquisar alguma coisa sobre uhum. isso, e eles encontraram relatos de pessoas que estavam tendo exatamente as mesmas visões Sim. que eles. E, e aí, tipo, eles acabaram, então, é, entraram nessa questão ali. Eu falo do chat, né, que eles começaram a, a conversar mais, e daí eles começaram a perceber que as visões deles estavam levando eles até um determinado caminho. Só que uma coisa que o filme também passa bem rapidamente é que, assim, eles não se conheciam antes daquele momento, eles se conheceram naquele dia. Tipo, pessoalmente, é. né? Eles já tinham conversado, só que eles se encontraram naquele dia. E aí eles ainda falam de... Como se eles tivessem sido levados para aquele lugar, né? tipo Então, é, sempre, sempre reforçando a ideia de uma vontade divina, né? Que é uma coisa que está presente na, na filmografia do Shyamalan Ele gosta de, de tratar sobre esse assunto. É, nessa ideia de, de algo maior do que nós, né? Tipo, que está controlando a gente, de certa maneira. É, e aí eles chegam nesse local e eles precisam fazer isso então assim, é, como eu já tinha lido o livro e eu já tô meio que acostumado com esse estilo do Shyamalan, eu não senti muita falta de explicação, eu até gostava que ah não, não precisa entrar em muito detalhe quando ele entra em detalhes é o que eu acho mais legal, que ele entra em detalhe para gerar dúvida na gente uhum. que é quando volta naquela questão lá que tu falou de que o personagem ali do Rupert Grinch né, o Rony Weasley lá do Harry Potter foi o cara que que agrediu o outro no bar muitos anos atrás.
1: E isso fica na dúvida por um bom tempo, né? Ele, nem ele tem certeza, né?
0: E quando ele mostra a cena, ele não mostra o rosto. É isso que eu te, ele filma muito bem, porque tu, fi, tu chega a se virar na, na poltrona do cinema pra ver se tu consegue enxergar o rosto dele naquela cena e tu não enxerga, sabe? Porque a hora que ele corta pra, pra, pra mostrar o cara é quando o cara já tá se virando e ele tá de boné e tal, então se tu vê que ele tem o cabelo ruivo também, mas tu. Pode, pode não ser ele e tal, então ele te deixa com essa uhum. dúvida. Mas quando ele Eu traz é. essa informação, é justamente pra tu ficar assim, tá, mas então, se é um cara que agrediu ele anos atrás, então poderia. Esse cara poderia ter orquestrado tudo isso simplesmente pra fazer uma vingança, porque ele acabou sendo preso por causa disso, né? Só que ao uhum. mesmo tempo é o primeiro cara a morrer, né? Sim. Ele ia orquestrar uma vingança em que ele seria o primeiro a morrer, tipo, porque, porque existia uma ordem também. É.
1: Na verdade, eu levei mais como eles fazendo parte de algum grupo religioso extremo, né? Não que ele fosse fazer uma, uma vingança, mas que ele, eles pegassem alvos pra, pra fazer esse tipo de coisa, né? Não, uhum. não, e foi a coincidência de ser esse cara, não que ele estava é, caçando ele, sabe? Uhum. Foi mais isso que eu pensei mesmo, tipo, uma seita religiosa, aí um negócio mais radical mesmo, é, mas não uma vingança,
0: né? Que é a explicação que, o que, digamos, o a família usa, né? Assim, é. Vocês devem ser uma seita radical, alguma coisa, vocês estão querendo se converter a gente ou fazer alguma coisa. É, eles tentam, porque seria uma explicação mais racional do que o que, de fato, eles estão fazendo ali, que é, nas palavras dele, tentar salvar o mundo, né? Sim. Então, seria mais fácil acreditar que eles na... estão tentando matar eles, né? Torturar eles de alguma maneira. Só que é por... Não, é por isso que é tão eficiente a cena do primeiro sacrifício. Porque ela meio que quebra nossas pernas, assim, né? Porque tu não tava esperando por aquilo, né? Tu tava esperando sim, né? que eles fossem, sei lá, torturados o filme todo e tal. E aí, tipo, quando tu vê que os próprios sequestradores estão dispostos a se sacrificar por essa causa... Tá, mas então tem alguma coisa aí. Mas aí, digamos, tu volta nessa ideia do... Ah, mas tem muito, muita seita religiosa que também é suicida, né? Então, Sim. poderia ser algo assim. Então, tu fica tentando argumentar. E aí, por isso que eu acho que é... Por isso que eu gosto tanto do, dos detalhes, assim, na, no, no, no cinema do Shyamalan. Porque como é que ele te entrega as, as respostas? Ele não tenta racionalizar isso. Porque se ele tá falando de algo que é, sei lá, uma vontade divina, alguma coisa assim ele mostra pro, perso pro personagem aquilo que os outros também veem, né? Tem a cena lá antes do primeiro sacrifício, em que tem um dos personagens que tá olhando e ele vê um, uma luz, assim, um, um certo vulto, alguma coisa atrás do, de um, do personagem que vai, que vai ser sacrificado ou, ou que vai sacrificar, não lembro, acho que é o que vai sacrificar. Ele vê uma luz, alguma coisa assim, e aí tipo a partir desse momento ele começa a acreditar um pouco mais... Naquela história, você assim, pode ser que ela seja Verdadeira, sabe? É. e aí não, Ele não usa racionalidade Pra acreditar naquilo, ele usa a emoção Ele usa a crença, sabe? Ele não, ele não teria como Aceitar aquela história é, acert, Aceitar tudo aquilo que tava sendo colocado Na frente dele, de outra maneira Que não fosse, se ele visse as mesmas coisas Que os caras veem, né? Isso eu achei muito legal, então, então a partir dali vai, né?
1: É, exatamente, e isso ainda Gera a nossa dúvida, porque ele teve uma Ele sofreu uma com Concussão...
0: É, ah, ele levou uma pancada concussão? na cabeça. Concussão? Ah, concussion?
1: ele é. é, fala isso em inglês, não esqueci como eu falo em português. É concussão. É, concussão é. mesmo. Ele sofreu uma concussão. E isso, é, né, entre todos os outros sintomas, é, pode, pode é, é, ficar mais suscetível né, a certas coisas. Você pode ficar mais é, sensível à luz. Né? Então, é... Tudo isso é, também ajudou no né, roteiro para gente criar essa, essa, essa dúvida.
0: Né? Exatamente, porque ele, ele te dá algumas informações ali de início, mas ele não te dá a resposta logo de cara. Porque tudo que ele te mostra ali no início, tu consegue ter uma explicação racional para aquilo. A ideia do, da notícia de jornal. Ah, é. tá, mas aí tu tem. Ou então a, a, notícia tem... A, a notícia de jornal, na verdade, depois eles usam. É, seria um, um vírus que foi liberado, que foi encontrado sei lá onde tal, não sei o quê. Então, ela fala, essa, essa notícia já é antiga e tudo mais, então, isso aí já, já era gravado. Então, assim, tudo ele tenta te dar uma explicação. É, apesar de que ele tá, tipo, digamos assim, te oferecendo as respostas, entre aspas, ele também tá te, tá te oferecendo uma contra-resposta, algo que invalida aquilo que ele, que ele acabou de te mostrar. Uhum. À medida que o filme vai avançando, e aí é que a gente tem a grande diferença do filme pro livro, fica muito difícil de tu conseguir é, refutar aqueles argumentos de que realmente o mundo tá acabando, sabe? Porque as coisas que acontecem são muito absurdas aí, né? Porque aí, porra, quando começou a cair avião do céu, aí Bom, tu sim. fala... Puta merda, tá ligado? Aí, Alina...
1: Cara, porque não é assim que cai avião, né, mano? Não é bem assim que funciona o negócio, tá ligado?
0: Tipo assim, 700 aviões caíram do céu.
1: <risos> Exatamente. Então, tipo, primeiro é isso, né? Eu, tipo, todos os aviões do mundo que estavam sobrevoando naquele, voando aquele dia caíram, sabe? Na <risos>
0: mesma hora, assim, né?
1: É. Então, é. <risos> não tem, não tem. Eu já ia ficar caralho. É aí, isso, já, aí
0: já começa a complicar, né? E era notícia ao vivo. Daí tu já... Aí já começa é. a ficar um pouco mais... Fica mais difícil de acreditar. E aí é, o que, é só que, que
1: o... o foda é que assim... <risos> começou... Não foi realmente um teste de fé mesmo. Porque começou com coisas mais fáceis de serem justificadas, né? Uhum. Não, já, não foi a queda de avião de primeira. Né?
0: Não, não. É. <risos> Exatamente. que foda. E, e aí, tipo, vai ficando mais difícil, né? E aí o que eu... A grande diferença do livro é essa, né? A ideia de... Quer dizer, uma das grandes diferenças, tem outra também. Mas é a ideia de que o livro ele consegue levar essa ambiguidade até o final, porque ele apresenta ele sempre tá apresentando contra-argumentos e tal. Então, então ele, é, o, filme, o livro termina com os personagens, tipo... Olha, a gente vai... A gente não sabe o que vai acontecer daqui pra frente, porque termina com uma tempestade que tá... Não sei se ela tá vindo ou se ela ou se ela já tá acontecendo, só que tu não sabe se é uma tempestade que vai acabar com o mundo, ou se é uma tempestade que vai passar dali a cinco minutos, sabe? Então o livro acaba antes disso, então ele não te dá essa resposta. Porém, e aí eu vou entrar nos, nos spoilers fortes agora do livro, né? E do filme uhum. também. A menina morre no livro.
2: Uhum.
0: Ele tem uma hora que eles brigam uhum. lá pela, pela arma né, e aí a arma dispara e a menina morre, então assim, ele o livro, ele já quebra essa estrutura familiar ali só que isso não conta como sendo um sacrifício, ou pelo menos não deveria contar, porque não foi de propósito não foi porque no sacrifício todo mundo tem que estar tá de acordo, né a pessoa que vai Sim. matar, a pessoa que vai morrer todo mundo tem que tá, estar tá de acordo, e no caso ali no, no livro, a menina morre levando um tiro ali, porque que estava brigando pela arma e tal. E daí ela acaba sendo... Levando tiro. E aí o, o casal fala assim, ó. Foda-se tudo então também. tipo Se o mundo for acabar, <risos> se foda. Mas a gente não vai fazer uma porra nenhuma, tá? E aí eles saem pra, pra tempestade e fica por isso mesmo. O Shyamalan Sim. foi por um outro caminho, né? E aí eu até tava vendo uma entrevista do, do autor, né? Do, do Tremblay, Paul Tremblay. E ele falou assim, olha. Sinceramente a história mudou muito desde que eu comecei a escrever e tal, não sei o que, né, tipo, ele disse que ele começou a escrever o livro quando, se eu não me engano, quando o Trump anunciou que ia se candidatar para presidente, uhum. e ele concluiu ali, quando já estava, digamos assim, o Trump já era presidente, ele falou que uma das coisas que motivou ele a escrever foi essa ideia de que Toda vez que ele abria, digamos assim, acordava, ele abria ali o Twitter, alguma coisa assim, parecia que o mundo tava acabando, sabe? Porque, tipo, era mais e mais polêmica que ia surgindo e tudo mais, e todas essas informações chegavam, como? Chegava pela internet, né? Então, e ele diz que foi muito disso, assim, de que o mundo, essa ideia de que o mundo parece que tá acabando, e a única fonte de informação que tu tem, digamos, tá na tua mão, né? E uhum. aí ele, ele, ele ficou com essa ideia na cabeça. Só que ele falou muita coisa mudou desde que eu comecei a escrever o livro, mudei muita coisa e tal, mas o final era uma coisa que ele disse que ele sempre se orgulhou do final então quando o Shyamalan falou pra ele que ia mudar né Shyamalan comprou os direitos do livro tal, Pô, é o Shyamalan também não é um, um Zé Ninguém né e aí ele disse que o Shyamalan inclusive mandou pra ele o roteiro finalizado, assim, ó, o final vai ser assim, ele leu e falou tá, beleza e tal, mas aí ele, na entrevista que eu vi ele falou assim, mas eu ainda prefiro o meu porque hum. o meu final era uma coisa que eu mergulhava muito. Mas por quê? Porque uma das. É, duas coisas que o Shyamalan faz: A primeira é não matar a criança, que é uma, quase, quase que uma regra em Hollywood. Ele não ia conseguir fazer isso mesmo, sabe? Ainda mais num filme de grande orçamento.
1: Ainda mais aquela criança ali no Deus. Quem é aquela criança? <risos> da onde ela surgiu? Ela é muito
0: é. Exatamente. E aí a outra coisa é que ele explica. Ele te dá uma resposta aquilo, Ele justifica o... Porque também tem isso, né? Tipo, no, no, no livro A Criança Morre, no filme quem morre é um dos pais dela, né? Sim. E ele se sacrifica. E aí o que, que o filme mostra pra ti é que realmente o que tava acontecendo era verdade. Uhum. É. Foi, o sacrifício, foi justamente o sacrifício dele que salvou a humanidade. E ponto, assim. Não tem... Ele não deixa nenhuma dúvida disso. Porque, tipo, eles, eles param num...
1: Num café lá, no. Num de café, beira de e estrada. tá todo mundo
0: olhando. olhando é, no beira de estrada. E aí tá todo mundo olhando o noticiário e tal, né? E aí tava lá falando que do nada os aviões que ainda estavam no ar conseguiram pousar, sabe? E aí a, as enchentes, a água baixou, sabe? Então, o tipo, vírus muita... lá das
1: crianças também.
0: Tá tipo, contido, né? Então, tava, <risos> a
1: duas horas não morria ninguém, assim.
0: É. é, então era muito específico, assim. Então, assim, ele, ele responde por quê? Porque ele tá com essa ideia, ele tem essa ideia de que... Ele tem essa abordagem pra religião, e principalmente, ele tem essa abordagem pra religião como sendo a resposta as coisas, né? Tipo, então ele não pode deixar dúvida em relação a isso. Ele não deixa dúvida nos sinais também. Tu termina os sinais falando plenamente consciente de que é um filme religioso, assim. Tipo, é um filme que, que prega a fé como sendo a resposta das coisas, sabe? E, e nesse uhum. caso aqui também ele não ele não podia terminar terminar de outra maneira tipo não podia terminar deixando dúvida se a, se a, por exemplo se aquele sacrifício foi em vão é não faz parte da da proposta dele de cinema e acho que da proposta dele de vida também então o filme vai por esse caminho ele muda essas coisas mas assim pessoalmente eu gostei bastante do do resultado não é pode ser que o livro por ser construído de outra maneira Funcione bem assim Mas pro filme aquele final funcionou muito bem
2: uhum.
1: Assim Então no, no livro Eles é, escolhem viver no apocalipse
0: Se realmente é que eles, eles, eles realmente terminam O livro sem saber se de fato ah. O apocalipse vai acontecer Porque ele é, eu, eu não lembro se no Não, mas
1: assim, eles escolhem Viver assim, caso Eles escolhem
0: não se sacrificar
1: então é, caso ocorra
0: caso, ou não. E se eu não me engano, o, o líder dos do, dos invasores também sobrevive. Se eu não me engano. Agora eu posso estar bem enganado, eu tenho que verificar isso depois, tá? Mas se eu não me engano, não é só os dois que sobrevivem. Uhum. Tipo, mas ter, teria um a mais. É, mas eu posso estar enganado em relação a isso, tá? Mas, mas assim, eles escolhem. Falam, é, até porque eles já perderam tudo, então... Então tudo da cara, também. Né? É, mas assim... O, o livro ele te deixa essa dúvida do início ao fim, ele não te dá uma certeza então, eu, por exemplo, eu não lembro se tem no livro, aquela cena que tem no filme que é extremamente impactante que é a cena em que ele começa a repetir o que a mulher do a apresentadora do noticiário tá falando uhum. ao vivo Sim. e ele não só tá repetindo, ele tá falando antes dela falar, ele fala, eu, eu tive essa visão e é isso que ela fala
2: uhum.
0: e ele, ele tem inclusive as pausas que ela faz
1: e o outro vai lá e quebra a TV. Foi uma, uma quebra de clima, assim, Cara, o Devo Batista se, se, se assustou de verdade ali, com certeza. Que foi muito tenso.
0: Não, porque foi... Porque aquele momento em que, assim... É, aquele cara tava explicando tudo... Tava tentando justificar tudo o tempo todo. Mas aí chegou num momento que... Aquele momento ele não tinha como justificar.
1: Sim! Ele começa a ter... Foi muito bom aquela parte que, assim... Ele começa a falar um monte de coisa lá e daí ele fala, eu tenho que acreditar nisso. Aí o, 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 o Leonardo, né, que é o personagem lá do, do autista, fala pra ele, nem você acredita mais nisso, né? Tipo, ele fala pra ele, cara, mas eu não acredito mesmo.
0: Né? É, nem você acredita nisso que você tá falando.
1: Daí ele fala, mas eu tenho que acreditar. <risos> mas assim, a Búcia falando que a menina morre no, no livro, faz muito mais sentido eles não quererem ser no, 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 é, um, tipo, tentar matar outro né? uma, não, não matar outro, né? mas enfim Escolher um pra ser sacrificado Porque tipo, cara, ele só tem um ou outro ali Naquela situação, né Então tipo, não, cara Vai, 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 vai matar mais uma pessoa, sabe eu Vou
0: ficar sozinho no mundo, né Porque...
1: Exato, então é mais justificável Ainda essa, essa decisão Tipo Exatamente. E o livro, como não Acaba sem a gente realmente saber Né então é interessante, é interessante.
0: Tu ainda pode pensar que tudo bem, tá ligado? pode pensar que é, eles ficaram juntos e nada mais aconteceu, eles viveram o trauma e tal, mas é, eles continuaram juntos, tu pode pensar isso?
1: Só que, assim, né é, um filme, eu, um filme do Shyamalan, ainda por cima, que é, ele sempre dá finais que, tipo, pra satisfazer o o, alguma coisa do público, tipo, ah, é um final mais feliz, um final mais não sei o que, sabe, ele sempre tenta fazer isso, pelo menos ele fez isso nesses dois filmes do, que ele adaptou o livro, né, no, ele, no, uhum. outro, no tempo ele não adaptou o livro, né, é uma HQ, mas a, o uma final aqui. da HQ é muito triste, sabe, então, tipo, ele não quis ir pra esse lado de novo, né, é, então... é, o,
0: prob o problema para mim do, do tempo é que ele explica demais, assim, ele gasta muito tempo explicando cada detalhe do, daquilo que estava sendo feito e tal, tipo, e ali eu achei, eu achei que, ele, que ele exagerou na dose, assim, porque é muita coisa. Ele, é porque cara, o de...
1: tempo ele, ele, ele precisou é, é, encontrar um propósito para aquela praia sabe? Tipo, pra, pra fazerem alguma coisa com aquela praia. E, e, e não aceitar o simples fato que, tipo, é só uma praia que acontece aquilo e as pessoas moram ali, entendeu?
0: Tu não gostaria mais que fosse assim?
1: Eu gostaria. é Só que, é, pra um filme Blackbuster, eu acho que não ia casar. Tipo, as pessoas não iam aceitar, entendeu? Eu acho, sabe, gente? Tipo, não ia ter é... um, um, um grande... Não sei,
0: porque assim, ele sempre fez, né? Ele sempre explicou bastante. Não é uma coisa de agora. É... Mas aí eu, eu, eu senti no, no, no tempo que ele, que ele exagerou na dose da explicação. E eu achei que nesse daqui ele... Ele, ele explica bastante também, uhum. mas ele conseguiu talvez encontrar um, um pouco mais de equilíbrio, assim, não... Sim. Porque tu pode, pode justificar que ele explica demais, principalmente se tu for levar em consideração a comparação com o livro, e realmente, aí ele realmente explica demais, só que não, eu não senti que foi algo mastigado pra mim, porque no outro pareceu isso, sabe, tipo, pareceu que é, foi algo que ele mastigou pra gente, assim, tipo, tá aqui, é isso e pronto, não tem como ser outra maneira, tá tudo aqui desenhado para vocês porque se eu não explicar vocês não vão entender que vocês são burros. daí eu, É um pouquinho <risos> demais, sabe? Cara, é,
1: é. Mas eu acho que é muita sacanagem é, é, falarem então mal do, do tempo quanto eles falaram. Tipo, não é tão ruim assim, cara.
0: Não, não, eu gostei bastante. Não é assim. Mas sabe, mas sabe? Quer saber qual seria o equivalente? Hum. Por exemplo, por que, que eu digo que esse aqui ele, ele conseguiu a, a, achar um equilíbrio? Porque se ele fosse fazer nesse daqui o que ele fez no tempo, ele mostraria nos flashbacks uh, os personagens do, dos invasores, sabe? Conversando, é. se reunindo e combinando é. como é que eles fariam tudo aquilo. Isso Sim. seria explicar demais.
1: Não precisa, ele foi
2: mais direto. É, é isso. Nós temos chance There uma flawed Always Always polêmica
1: com a mensagem final desse filme e é acerca aí do do por conta ali do, do casal, né? Você, ele fala assim que é, por que, que você vai se sacrificar para salvar quem quem nos odeia né? e ele responde uma coisa que não agradou né muita gente ainda mais pessoas né LGBT então, eu fiquei hum. um pouco...
0: Eu não lembro exatamente o que, é que ele fala nesse momento.
1: Ele fala que foi porque eles têm medo. Eu não sei. Foi uma ah, parada tá. que, eu, que eu fiquei... Ah, hum", sabe? Entendi. Tipo, agora você vai justificar essas pessoas, sabe? Tipo, sendo que você também foi uma vítima delas. Então, ficou meio, sabe... É, talvez problemático.
0: É, ele poderia usar outros argumentos, né? É. Ele poderia usar outros argumentos tipo assim, ele não tá ainda so tá salvando todo mundo e tal, tipo, inclusive quem tá na mesma situação que a gente, alguma coisa assim, né?
1: Exatamente. Tipo, é, não, não, não foi muito legal essa, essas justificativas e o pessoal comentando, sabe? Então, eu acho que ali deu uma. caiu um pouco também, né?
0: É, não pode, pode ser. Não, faz sentido mesmo, né? Faz sentido. É, não gostarem desse tipo de, de justificativa que o filme dá, porque tipo assim acaba sendo a, meio que a última coisa que o cara fala, né, então é a palavra final mesmo, né uhum. então ele não dá nem tempo de tipo assim de alguém de contra-argumentar ou coisa assim, ele fala isso daí o outro aceita daí aceita fazer o sacrifício e aí meio que fica por isso mesmo, então essa é a verdade né que o filme essa é a verdade que o filme tá apresentando uhum. é, realmente fa faz sentido não não gostarem disso Sim. Mas eu não sei, eu não acho que invalide o filme inteiro, porque eu acho que o filme tem outras tem outras qualidades, né? Tipo, eu, eu ainda gostei, gostei muito do filme. Tu também acho que tu também gostou, né?
1: Não, eu gostei, eu gostei dele. É eu, 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 só mesmo assim, tipo, eu achei meio até simplista, né? Só, só falar aquilo e tentar. Sim,
0: sim. Sei lá, né? Não, seria um momento baixo do filme, né?
1: Isso, seria um momento baixo do filme,
0: sim que de outra, de, em outros momentos ele tem vários momentos altos, mas é, não acertou o tempo todo. Então tem que admitir isso também. Sim, é, sim. Mas eu ainda diria que no geral ele tem um... Acho que ele tem um saldo positivo, né? Sim,
1: também acho. Não dá pra reitear é. 100%
2: assim, né?
0: <risos> não, mas eu, eu entendo essa... Faz, faz, faz todo sentido essa, essa reclamação, porque realmente é uma, é, uma, é uma das mensagens que tá no filme. Uhum. Sim,
1: e, e querendo ou não, é, a, é, é o que muda o filme né? do livro, né? É o sacrifício dele, né?
0: É, é que assim, no, no caso do filme, é... É, agora pensando nisso, se torna até um pouco mais problemático, né? Porque o que muda, por exemplo, na visão do personagem ali que escolhe se sacrificar é que ele foi, ele viu, né? Aquilo, ele viu a mensagem, ele viu algo que mudou ele, né?
1: Que o outro não viu, ele se sentiu escolhido pra isso, né? Isso. Tanto é que ele justifica que ele não quer matar o Andrew, né? Ele quer... Ele até fala, não, então me mata, então se você acredita nisso, me mata, porque eu não acredito.
0: Então, e aí quando esse personagem fala isso, daí tu poderia levar a discussão um pouco mais longe e dizer que ele tá falando o que ele ouviu diretamente de Deus, por exemplo, sabe? Se tu quisesse ir um pouco mais longe nessa discussão. Uhum. Aí ah, se torna mais problemático ainda, né? Então... É. Pois é. Vamos, vamos julgar que não, não foi essa mensagem que ele recebeu. e foi só a maneira que ele interpretou.
2: É.
1: é a gente até comentou do, 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 do elenco, mas assim, bem por cima, né? É, você é. gostou dos, do, do elenco? Assim, você achou eles bons? Porque, tipo, eu gostei de todos.
0: Assim. Eu gostei de todos, eu gosto demais do do Jonathan Groff ali, que é o, o Eric, né? Eu gosto dele porque ele tá naquele musical do Hamilton, e ele é o, é o rei George no musical do Hamilton, e ele tá muito engraçado no, no musical, então eu gosto dele. Mas eu gostei, eu me surpreendi com o Dave Batista porque eu não sabia que ele conseguia atuar. Tipo, porque... É! é...
1: É, eu ia falar sobre isso, mas o entendeu? É,
0: porque assim, nunca, nunca, os papéis que ele fez, assim, não exigiam muita coisa, né? O Drax lá, ele tem ali o seu, até o, o, a sua carga dramática, mas...
1: Então, eu achei que ele seria um eterno Drax, assim, tipo, ia fazer uma comédia aleatória, ou, ou fazer, tipo, um personagem com esse humor, é... porque, porra, o Drax tem um humor muito da hora. Mas, assim, isso não é o suficiente pra dizer nossa, ele é um ator,
2: cara, ele interpretou o Drax.
0: Não, até porque o humor do Drax, sendo esse cara que não... Que meio que não entende as coisas e tal, é, facilita até por um, pra um um ator que não seja muito competente, porque ele não tem que ter muita expressão, por exemplo, porque ele mantém a mesma expressão uhum. o tempo todo, né? Uh, no caso do Drax. E aí ele tá indo coberto de maquiagem e tal. E ele também ele participou do... Do Blade Runner lá a continuação, né? Mas ele aparece só no início e então, tal. Eu não vi aquele filme lá de zumbi lá do Zack Snyder, ele tá no filme também.
1: Eu vi, mas assim, tipo, também não tem muito. Não, não é algo, meu Deus, nossa, o cara sabe atuar. E nesse filme, eu. eu cara, eu realmente eu senti ele muito. É, como é que eu posso? Dava pra sentir as coisas. Né? É, a sensibilidade dele, assim, ele. ele... Ele até, por mais que ele seja gigantão e tudo mais, cheio de tatuagem, cara, ele é mega carismático, mega carismático no filme, assim, sabe? Eu não sei, cara, foi, muito, foi uma coisa bem impressionante mesmo.
0: Ele, ele é gigantão, mas ele raramente usa a força dele, né? Tirando a parte ali pra, sei lá, derrubar uma porta, alguma coisa assim, ele não usa a força ele não ele não eles ali eles, eles amarram os caras na, na cadeira e tal, mas em nenhum momento ele ameaça eles fisicamente, ou coisa assim, sabe? Então ele ele realmente ele, ele se utiliza de outros de outros talentos assim que a gente não sabia que ele tinha, porque tu vê que ele é. tá sofrendo com aquilo. Tu vê que ele não queria é. fazer as coisas que ele tem que fazer, ele tenta conversar com eles, ele tenta tipo, convencer eles, ó, ah, vocês têm que fazer isso porque é por um bem maior e tal. Uhum. É, um negócio é que... e a cena
1: da invasão eu achei ela bem orquestrada também, porque assim, é, em nenhum momento eles, é, que nem o, o, o Eric sofreu aquela lesão na cabeça, mas foi porque a, a moça, a, a, a enfermeira lá estava se defendendo por Sim. isso que ela atacou ele você não vê em nenhum momento o primeiro ataque vindo deles tipo eu acho que só por acho que aconteceu alguma coisa lá com o, o ruivo lá que tipo que ele eu não lembro se ele chegou a atacar em algum momento por primeiro
0: mas ele apanha também ele né?
1: apanha pra caralho e não revida tá ligado não revida ele apanha pra Foi legal aquela cena, porque ele tava muito é, foi, bom. Foi, foi
0: muito bom. Porque, ele, porque fica mais estranho pelo fato de ele não revidar, né? Tipo, Exato. Porque,
1: <risos> tipo, o cara ia moer ele na porrada ali, cara... Tipo,
0: Se não parasse, mas ele não ia, ele não ia fazer nada. É. então é, é. contribuindo pra esse estranhamento desde o início, né? assim Porque tem alguma coisa que tá muito estranha ali. E aí, tipo, os caras... Porque, assim, eles estão numa cabana ali, né? Que fica, tipo... Porra, é cheio de janela de vidro e coisa assim. Eles não teriam muita dificuldade pra entrar. Só que eles tentam convencer os caras a abrir a porta pra eles entrarem. Isso eu achei muito legal.
1: É, exatamente. Eles podiam já ter entrado. Né? Tudo de vidro.
0: Dave Batista conseguiria derrubar aquela porta tranquilamente. Sim. Tá... É. Mas ele tenta convencer os caras a abrir. Cara, a
1: cena do banheiro eu achei
2: assim... Tipo...
1: Porque, na verdade, uma cena que me deixou muito tensa foi a cena... Que ele consegue... Que o Andrew consegue sair da casa e pegar o revólver. Hum. Aquilo, meu Deus, me deu muita agonia. Assim, muita agonia. E... Tipo... Cara, foi foda pra caralho. Uhum. Aí a cena do banheiro... Depois eu parei pra pensar nela. Tipo, na hora, eu achei massa. Porque enganou. Querendo não, enganou, né?
0: Tipo, Aquela que tu diz que ela atira no... Na cortina ali do...
1: É, ele finge... Ele finge, não, desculpa. Ele prende o Leonardo, o Leonardo no banheiro. E aí o, ele finge que, que escapa.
0: Isso. Mas na verdade ele tá escondido na, na banheira, né?
1: Aquilo foi muito bem feito também. Porque ele atira na cortina e o cara não esboça o um ar né?
0: Só que ele levou um tiro, né?
1: É, yeah, exatamente. <risos> Só que ao mesmo tempo eu, falei, eu pensei... Cara... É, ele não ia passar naquela janelinha tá? então, tipo...
0: <risos> Olha o tamanho dele
1: É cara Eu falei
0: não
1: Poxa chama não pensasse numa janela normal Sei lá Pra enganar melhor a gente Sabe Bom,
0: Tipo nos desenhos animados quando o cara passa Que fica o formato do corpo dele na parede Tá ligado
1: <risos> É, ele ia ficar assim Cara Então assim cara, eu não sei
0: mas também o cara não acredita, né? Tipo, quando ele vê a janela, ele atira no, no, na cortina ali. Porque...
1: É, ele não acredita. Só que daí o tiro é, faz a gente acreditar. E daí ele aparece. Enfim, é, devagando aqui. Mas, enfim, gostei de todo mundo. Achei que tipo, o elenco, assim, super casou. É, me impressionei com o Bautista também.
0: Mas deixa eu te falar, então. Tu falou do banheiro, me lembrei de uma outra, uma outra cena... E daí eu me lembrei também da a, a entrevista que eu estava vendo com, com o autor né, do livro. Ele falou que ele visitou as filmagens durante, acho que um dia ou dois só, né? E aí ele teve a oportunidade de conversar bastante... Ele falou isso, né? Que ele teve a oportunidade de conversar bastante com o Shyamalan no intervalo das filmagens, porque eles estavam gastando bastante tempo pra montar a luz, é, digamos, da maneira certa, da maneira como eles queriam. Porque o diretor de fotografia... Na verdade, tem dois diretores de fotografia. Mas o principal... É o cara que normalmente trabalha lá no... Fez a Bruxa, o Farol, o Homem do Norte, sabe? Ele trabalha com o Robert Eggers. Que são filmes, e os filmes do, do Robert Eggers são filmes que têm um, um apuro visual muito grande, né? Então, o Shaiman chamou esse cara e falou... Eu quero esse cara aqui porque eu quero um certo visual pro, pro filme. Uhum. E aí, eu, eu, tinha, eu tinha visto essa entrevista antes. Então, assim, eu vou... vou quando eu fui ver, eu falei... Eu vou prestar atenção, então, na, na, na fotografia, né? Porque eu pensei... Se é tudo, assim, tão bem planejado... Tem algo por trás. Aí eu fiquei pensando nisso, né? Tipo assim, da, da ideia... Tem, tem cenas, por exemplo, em que tu vê que os personagens estão todos na sala e a sala fica... Tá escura, porque até porque o cara tem um pouco de sensibilidade do, do, da luz lá por causa que ele bateu a cabeça e tal. Então tem uma hora que eles tentam fechar uma cortina e tal. E a sala fica bem escura, assim. Não, 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 não tem bastante incidência de luz na sala. Mas nos outros ambientes tem... Uhum. Tu vê pelas portas abertas que tá entrando bastante luz na cozinha, que entra luz no banheiro, que entra luz Sim. nos banheiro, mas não na sala. E daí eu fiquei pensando, tá, então isso daí pode ser também, tipo, alguma coisa que signifique algo como a luz, como sendo essa clareza, né? Como sendo a clareza de ideias também. E enquanto eles ainda estão na escuridão, porque eles ainda não, sabe, eles não aceitaram ainda esse destino que tá, tá sendo colocado sobre eles. Sim, e aí Tem uma cena muito boa no banheiro, que é quando a, essa enfermeira vai... Tratar o, 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 a cabeça lá do Jonathan Groff, né? Que é o Eric, se eu não me engano. E aí o que acontece? Ele tá... É, tipo assim, os dois, ela tá atrás dele, mexendo na, no machucado dele, né? E ele tá na frente. E ele tá na escuridão, praticamente na escuridão, enquanto ela tá no, no fundo e ela tá sendo meio que iluminada por uma luz quente, assim, uma luz amarela, que seria do pôr do sol, né? Uhum. E aquilo ali, pra mim, foi bastante significativo, porque não apenas, tipo assim, um personagem tá na, na escuridão enquanto o outro tá na luz, ou seja, tipo, o filme já tá te mostrando assim quem é que tá iluminado aqui, quem é que ainda tá na dúvida, né? Uhum. Mas também tu vê um detalhezinho assim que tem um pouquinho de luz amarela pegando no rosto do. Na orelha, se não me engano, do Jonathan Groff. Uhum. Então, tipo assim, ele não tá inteiramente na escuridão, tem um pouquinho que tá pegando nele. E isso aconteceu depois que ele viu aquela figura, aquela, aquela luz que ele, que, ele, que ele enxergou. Isso aconteceu depois. Então eu pensei, tá, isso aqui, então, é tipo... Ele tá começando a se convencer, sabe? Por mais que ele ainda não admite. Então tem, já tem um, um certo resquício de luz que tá pegando nele. Nossa, que detalhes que eu vai... detalhes,
1: então, não eu parei <risos> E você só viu uma vez, então.
0: Não, mas é que eu, eu fui pra ver isso também, porque ele falou tanto dessa questão, ele falou, eu conversei ele falou, eu conversei muito com o Shyamala porque eles esperavam muito pra, pra só filmar quando a luz estivesse certa, sabe, quando a luz estivesse perfeita, eles não filmavam antes então ele, e ele não apressava o diretor de fotografia, ele deixava de fazer tudo do jeito certo, eu pensei, tá, então deve ter muito detalhe, porque assim, teoricamente não tem muita coisa ali pra chamar atenção porque é o mesmo ambiente o tempo todo
2: uhum.
0: né, e é meio escuro mas aí eu, eu, fui, eu fui buscando esses detalhes. Daí isso eu, eu gostei demais no filme. Também, né? Gostei demais do filme de uma maneira geral, mas... Isso também. <risos> Antes da gente terminar, então vou fazer, seguir aquela tradição que eu iniciei da última vez que eu gravei contigo, inclusive. Que é de a gente terminar, então, dando umas dicas, assim, de coisas que a gente viu recentemente. Que não precisa ter relação com o tema do do episódio, né? Mas de filmes aí que tu viu recentemente, que tu achou legal. Eu faço isso porque da outra vez tu deu umas dicas muito boas, que eu anotei, fui atrás e gostei demais. Tipo aquele Who Invited Them, que tu indicou da outra vez, eu lembro até hoje, porque eu gostei demais daquele filme.
1: Hum, tá li ligado, aquele da, da festa,
2: né? Do, do casal lá. Isso, aquilo
0: de lá, meu, meu estilo de filme. É muito lá. legal, né? Gostei, gostei muito, <risos> então eu quero mais dicas, não é, não é nem pro público isso é pra mim <risos>
1: cara, eu, dessa vez eu até tenho uma e que por coincidência é em relação com cabana também em isolamento, só que assim é, eu, não, eu me decepcionei um pouco no final aí eu não sei né, se isso vai acontecer com você ou não mas é um filme que eu vi aí chamado Alone at Night que é a, de, desse ano mesmo é uma uhum, Cam Girl. Alone at night. É uma Cam Girl que ela vai. Ela terminou lá com o namorado e tal. E vai. E tá num.. resolve ir pra uma cabana. Ficar lá isolada e tudo mais. E enquanto isso ela ainda tá fazendo, o os trampos dela de Cam Girl e tudo mais. Tem uns, uns lá dela. Só que daí ela começa a se sentir meio perseguida, assim, tipo, toda hora é, parece que tem alguém é, querendo fazer alguma coisa, é, só que ela não sabe muito bem quem que é, porque, tipo, ela tá rodeada de homens a todo momento, tipo, pai ah, estragou não sei o quê, aí foi lá um cara consertar. É, aí passa um tempo, esse cara aparece do nada lá de novo, assim. E, tipo, tem um cara que tá ameaçando ela, mas ela não sabe quem que é, ela não sabe, tipo... Ela tem um fã anônimo que, que fica, tipo, falando uns bagulho pra ela. Até então, o filme o filme tava maneiro porque ele tava gerando essa dúvida de... É, será que ela tá paranoica ou será que realmente é, tá acontecendo alguma coisa, né? É, ela, tá, ela tá... Ela tem motivo pra tá tão assustada assim, né? E, enfim, aí eu não posso mais contar o
2: período, porque daí não sei se.
1: Mas ele foi interessante até a certo ponto, sabe?
0: Mas eu lembro que eu, eu fiz. Eu, tra eu tô, trabalho num site de cinema, né? Daí eu fiz uma notícia sobre o trailer desse filme quando saiu. E eu vou te falar que ele não inspirou muita confiança quando eu vi o trailer. É. Tá que esse eu tive que ver. A e aí a grande, o grande chamariz, no caso, do post que eu fiz lá pro site é que era um filme de terror. Que tinha a participação da Pamela Anderson e da Paris Hilton. Elas estão no filme, então.
1: É, elas estão no filme.
0: Como é que tu não mencionou isso até agora? Porque
1: eu esqueci, cara. <risos> Você me lembrou. Total, eu tinha esquecido. A Pamela Anderson é uma policial. E a Paris Hilton, ela é, ela é host de um programa
2: lá. Ela é apresentadora de um programa, de um reality show.
0: É, eu não entendi pelo trailer como é que o, a participação da Paris Hilton se relacionava com uhum. o resto do cara, filme, não sei se daí. Cara, tem um
2: negócio no final que é, tipo, uma metalinguagem, assim, sobre isso que é muito aleatório. Né? Tá. É, <risos> mas assim,
1: na fé, na, na comédia, sabe? Essa parte dela ali, naquele lugar, tipo, tem um aleatório, aí tem o vizinho, aí daqui a pouco tem o cara que conserta não sei o quê, entregador de pizza, Aí dá aquela, aquela coisa meio estranha mesmo, tipo... Aí, do nada, a luz dela fica caindo, né? Você não sabe se está rolando é. uma pegadinha, se ela está... Se realmente a luz só caiu mesmo, né? Enfim, é, é interessante por isso, sabe?
0: Eu, a minha indicação é um filme, não sei se você já viu esse, é um filme chamado Candyland, que é de 2022, também do ano passado. Saiu agora... Aí, apareceu por agora.
2: Candy
0: É, Candy Land, né? É, Candy de doce e Land de, de lugar, né? Tudo então, junto? Não, separado. Okay. É, que é um filme que eu gostei bastante, assim. É, ele se passa meio que numa.
1: Ah, eu já vi o poster. Você pode cortar. Lembrei o pôster agora. É bem
0: legal o poster Vou bordar o <risos>
1: Watchlist aqui. E,
0: e ele se passa num, numa parada assim, de caminhar, assim um posto de gasolina, uma coisa assim onde rola também é, prostituição, né, e aí ele acompanha um grupo de, de prostitutas as mulheres, tem um cara também é, que trabalham lá e tal e aí alguém começa a matar as pessoas que trabalham lá né o, o, as prostitutas e aí, ao mesmo tempo que também aparece lá uma, uma menina que fugiu de uma seita religiosa. Tipo, dessas bem, bem doidas, assim, né? É, e aí ela, come e ela se junta lá com o grupo de, de prostitutos tal, porque ela meio que não tem pra onde ir. Elas, eles meio que acolhem ela e tal. É, e assim, a parte do... Eu até vou fazer um vídeo sobre esse filme, talvez, na época que quando esse episódio sair já, já tenho o vídeo, não sei. Mas o que mais me chamou a atenção é que assim... Eu, particularmente, não gostei tanto da parte do terror do filme. Uhum. Eu achei que ficou um pouco repetitivo. Sabe quando o filme começa, tipo assim... Uh, ele só separa os personagens pra que os personagens vão morrendo um a um? O assassino vai lá, encontra uma pessoa, mata a pessoa. Daí ele vai lá, encontra outra pessoa, mata a pessoa. E ele parece que deixa pra matar tudo de uma vez. Daí fica um negócio um pouco repetitivo, uhum. assim. Que, particularmente, eu não, gosto, eu não gosto tanto. Mas a parte que, mais, que eu mais gostei nesse, nesse filme foi a parte em que ele começa a explorar o o funcionamento daquele daquele, daquele local, uhum. sabe de como, é que, como é que as prostitutas trabalham e tal, tipo, porque ele nunca em nenhum momento ele faz julgamento de valor pra, pra aquilo que elas fazem, tipo assim é, é trabalho e pronto, sabe então, tipo assim, e elas encaram como, como sendo trabalho, o filme encara como sendo trabalho então, por exemplo, ele tem várias cenas de sexo e várias cenas de nudez, mas é sempre mostrado de uma maneira muito mecânica porque é o trabalho, não é o que elas fazem em busca de prazer, uhum. nem nada, né então, é, e aí ele mostra muito o funcionamento disso. Então, tipo, tem uma hora que eles ex explicam, por exemplo, como é que funciona para o, o cara que trabalha dentro do, do banheiro da parada do, do... Não é parada, é um, é um posto de gasolina, né? O cara, tem um cara que fica no banheiro, daí ele fala que ele consegue reconhecer só pela maneira como as pessoas entram no banheiro se elas estão ali pra usar o banheiro mesmo, ou se elas estão ali procurando sexo, sabe, então tem a maneira como o cara caminha uhum. e tal, e aí ele mostra ele fala como é que funciona, aí eu dou duas batidas no, no chão assim com o meu pé daí o cara responde também, daí ele vai pra, ele vai pra cabine do lado e tal então tipo, é um negócios que essa parte foi a mais interessante do filme assim, a parte do terror eu não gostei tanto, mas eu acho que de uma maneira geral ele, ele funciona porque ele, ele traz umas discussões bem legais também uhum. mas aí eu vou explorar isso depois no, no vídeo que eu vou fazer mas eu já deixo aqui o, o aviso Acho que é isso então, Neisa. Muito obrigado de novo aí por ter aceitado o convite. É sempre um prazer aí conversar contigo, até porque a conversa rende bastante, né? É verdade. Então, nós já estamos aqui falando. Nós estamos gravando a uma hora e quarenta. A gente já estava conversando há pelo menos meia hora é antes verdade. disso. Então, por aí tu tira.
2: <risos> a,
1: a fofoca não gravada. É. <risos> claro, né? É, é, eu, eu que agradeço. É, também é, é bom, eu é sempre bom estar aqui para Falar umas abobrinhas e, e às vezes falar coisa séria, né? Não é sempre que rola. <risos> mas uh, também serviu para produzir ferro já um pouco de podcast. Né? Eu estou aí quase dois meses sem gravar. <risos> Nossa, já vai fazer dois meses, que é absurdo. Então. Tem que tomar vergonha.
0: Passa rápido. Tem que rápido, tomar né?
1: vergonha na cara, que isso. <risos> e, mas obrigada, de verdade. Foi bacana falar desse filme, porque eu falei dele só sem assim, spoiler, né? Então. Sentia ali que eu precisava falar mais.
0: Precisava é, demais né? Pois é. Mas então me diz aí, se o povo quiser te encontrar, onde é que eles te encontram?
1: Bom, eu tô no Twitter, direto ali, dando minhas indicações ou, sei lá, falando aleatoriedades de, de terror no Horrorizadas PC. E o Instagram que tá parado, né, só posto quando tem episódio, é o Horrorizadas Podcast. Mas ali os textos, né, no, no horrorizados.com, você tá sempre, pelo menos isso tá sendo atualizado, né, uma coisa interessante até. Então saiu, saiu resenha de livro recentemente, tem, tem, tem texto, tem lista recente também, né, de, né, se você ainda tá apegado a 2022 para filmes de terror e não superou,
2: <risos> tem muito filme
1: ainda lá pra você assistir que <risos> saiu muita coisa boa que saiu em 2022 é, esperamos que esse ano também seja bom né? vai ser difícil tomara. ser igual né? mas vai, tomara que seja é, bom
0: 2022 foi bom não foi? Dá pra, não nossa dá pra negar
1: cara não tem que reclamar cara. Não dá. foi
0: massa é, é isso então gente a gente se vê na próxima até mais, tchau tchau
1: tchau